0: Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz. <lacht> Kapitel 6: Jennys Waschanleitung. Wie du im Buchladen einläufst. An dieser Stelle erwartet ihr normalerweise ein zweistimmiges, wunderschönes Hallo! Heute gibt es nur ein einstimmiges, denn dies ist tatsächlich mein Solo-Kapitel für diesen Band und ich möchte ganz gerne mit euch über die Zusammenarbeit mit Buchhandlung als Self-Publisherin sprechen, unter anderem über das Thema Waschzettel, den vielleicht der ein oder andere von euch schon einmal gehört hat, was das eigentlich ist und ähm, was ich damit gemacht habe, wie das Ganze funktioniert und eigentlich in Summe, wie eigentlich bei mir ähm, der Kontakt mit Buchhandlungen funktioniert und was ich dafür für Erfahrungen gemacht habe und was ich sehr empfehlen kann und was ich nicht empfehlen kann. Ich habe mir gedacht, wir steigen mal mit genau mit dem Thema ein, mit dem sich wahrscheinlich alle AutorInnen am allerschwierigsten tun. Und das ist, sich selbst zu trauen, mit dem eigenen Buch in der Hand in den Buchhandel zu gehen und sich selbst und sein eigenes Buch aktiv bei Buchhandlung vorzustellen. Das ist definitiv eine Sache, die auch mir super schwer gefallen ist und die mir komischerweise in anderen Städten <lacht> also nicht in der Stadt, in der ich wohne, sondern in ganz fremden und möglichst weit entfernten Städten, sehr viel leichter fällt als bei mir hier vor Ort. Von daher vielleicht der Tipp an der Stelle, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, mit einem Buch in der Hand in eine Buchhandlung zu gehen und dem Buchhandel euer Buch näher zu bringen und vorzustellen und vielleicht einen Eindruck zu hinterlassen, der vielleicht dazu führt, dass diese Buchhandlung, euer Buch in sein Sortiment aufnimmt, dann probiert es doch vielleicht einfach mal in einer etwas weiter entfernten Stadt aus, in einer Stadt, in der ihr euch nicht unbedingt im Alltag bewegt. Ich glaube, dass euch das leichter fallen wird. Also mir ist es auf jeden Fall leichter gefallen. <lacht> Grundsätzlich ist es einfach eine gute Idee, sich als Autorin einfach mit dem eigenen Buch in eine Buchhandlung zu begeben und in den direkten Kontakt zu suchen. Zum einen ist es auch für den Buchhandel eine schöne Erfahrung, wenn der oder die Autorin vorbeischaut und selbst sein Buch anpreist und versucht, naja, einem auch das Buch schmackhaft zu machen. Ich meine gerade die Läden vor Ort, in denen ihr selber regelmäßig stöbert, da wisst ihr doch wahrscheinlich auch, an welcher Ecke ihr euer Buch sehen würdet. Ihr könnt vielleicht auch selbst einschätzen, in welchen Buchhandlungen euer Buch wirklich gut im Sortiment aufgehoben wäre und wo es auch viele Leser finden würde. Und genau diese Buchläden würde ich favorisieren. Denn ihr müsst euch auch darauf vorbereiten, dass es durchaus Buchhandlungen gibt, die in eine bestimmte Richtung orientiert sind, was ihr Sortiment betrifft. Und es kann durchaus sein, dass euer Buch da nicht reinpasst. Das ist auch nicht schlimm, <lacht> denn keinem ist geholfen, wenn die euer Buch nachher annehmen und ihr freut euch, dass das Buch da steht, aber es niemals einen Leser finden wird. Das macht einfach keinen Sinn. Also vertraut da ruhig auch auf die entsprechende Buchhandlung, wenn die sich das Buch angucken und einfach auch sagen, es tut mir leid, aber dafür haben wir leider kein Publikum hier vor Ort. Das ist an der Regel nicht schlimm, ähm, denn ihr könnt auch Analysieren, Was ist das eigentlich für ein Laden? Was haben die für ein Sortiment? Und warum passt mein Buch hier eigentlich nicht unbedingt ins Regal? Warum wird es hier keine, keine Leser finden? Denn das ist etwas, was ihr einfach auch braucht, um Marketing gezielt machen zu können, selbst steuern zu können, eure Zielgruppe kennen und vor allem auch die Leute ausschließen, ausschließen zu können, die nicht eurer Zielgruppe entsprechen, damit ihr einfach keine Marketing-Energie in falsche Richtung verpuffen lasst. Also, was war mein erster Schritt? Ich bin wirklich mit meinem Buch in der Hand in die regionalen Buchhandlungen gegangen ähm, und habe es einfach mit dem Satz probiert, Hallo, ich bin Autorin, ich habe selbst ein Buch geschrieben, das ist dieses Buch und wenn es für sie in Ordnung ist und wenn es für sie interessant ist, würde ich gerne ein Leseexemplar dalassen. Es ist also auf jeden Fall von Vorteil, wenn man den Buchhandlungen ein Leseexemplar ermöglichen kann. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den Anna und ich schon bei einigen anderen Kapiteln angesprochen haben, dass es auf jeden Fall nicht verkehrt ist, bevor man beispielsweise einen Print-on-Demand-Vertrag eingeht, wenn man sich für Print-on-Demand entscheidet ein paar Exemplare für den Eigenbedarf drucken zu lassen, bevor man diesen Vertrag eingeht, denn auch da, denn auch an der Stelle könnte man diese Exemplare als Leseexemplare bei den Buchhandlungen dalassen. Es ist natürlich nicht eins zu eins das gleiche Buch wie das, was Sie beim Print on Demand bekommen, aber es geht in erster Linie ja auch vor allem um die grundsätzliche Aufmachung, um den Buchsatz und um das, was im Buch steht. Und dafür reicht es natürlich vollkommen und es ist einfach angenehmer für die Buchhandlung, wenn die die Möglichkeit haben, ähm, für das Genre zuständige Mitarbeiter in das Buch reinschauen zu lassen. Und äh, damit können die einfach besser beurteilen, ob das Buch etwas für die entsprechende Buchhandlung und für die Kunden, die sie vor Ort haben, auch sein könnte. An der Stelle ist es vor allem auch für euch echt super hilfreich und schön, wenn ihr euer Buch physisch in der Hand habt und könnt es den Leuten direkt in die Hand drücken, ihr habt einen sofortigen Eindruck und ein sofortiges Feedback, wie euer Buch im ersten Augenblick beim Händler ankommt. Der Händler guckt sich das Cover an, er dreht das Cover einmal rum, wirft vielleicht auch einen Blick rein, wie der Satz aussieht. Also wenn ihr da viel Energie reingesteckt habt und es einwandfrei aufgemacht ist, dann bekommt ihr direkt ein Feedback dazu. Ich hatte nämlich beispielsweise wirklich diese oft, also tatsächlich relativ oft diesen schönen Effekt, dass Buchhändler mein Buch immer wieder gedreht haben und gefragt haben, bei was für einem Verlag das denn erschienen ist, bis ich dann gesagt habe, das ist im Self-Publishing erschienen. Ich habe dann halt nochmal erklärt dass ich einen Vertriebspartner habe und dass die Bücher ganz normal im Register zu finden sind und sie die ganz normal über einen Händler bestellen können. Das haben sie auch oft vor Ort direkt gecheckt. Ich habe dann auch gesagt, das können sie auch gerne direkt prüfen, ob sie mein Buch finden und bestellen können. Das haben sie dann auch gemacht und vor allem hatte ich dann wieder die Gelegenheit ähm, zu gucken, was für Lieferzeiten hatte denn der Buchladen. Da kann man immer so ein bisschen gucken. Es gibt ein paar wenige groß Buchgroßhändler, die dann wiederum die kleinen Buchhandlungen beliefern und ähm, die meisten arbeiten mit zwei von den Großen zusammen und da kann man dann auch immer so ein bisschen sehen, wie denn da aktuell die Lieferzeiten des eigenen Buches sind. Was allerdings auch wirklich unterschiedlich sein kann. In jedem Fall ist es einfach hilfreich, auch für euch euch ein Feedback zu der Aufmachung, zum Cover und zum Buchsatz geben zu lassen. Ob euer Buch auf dem Buchhändler im ersten Augenblick einen professionellen Eindruck macht. Denn vor allem bei diesem persönlichen Kontakt ähm, hat man einfach den Vorteil, wenn man sich dann auch noch gut versteht und wenn man sich sympathisch ist, dass ihr, ein, ihr und euer Buch noch einen zusätzlichen positiven Effekt beim Händler hinterlassen oder der Händlerin hinterlassen. Und es könnte einfach dazu führen, dass die Buchhandlung eher dazu geneigt ist, euer Buch in den Handel mitzunehmen. Auch wenn ihr noch keine Bestseller-Autorin seid, könnt ihr in dem Moment äh, einen Pluspunkt einfach einen persönlichen Pluspunkt sammeln und vielleicht sogar persönlich die entsprechende Buchhandlung dazu bewegen, euer Buch eine Chance zu geben. Ich möchte euch hier natürlich jetzt keinen vom Pferd erzählen, denn es wird auch vorkommen, gerade als Self-Publisherin, dass ihr die ein oder andere Absage bekommt. Ich hatte tatsächlich in einer Buchhandlung ähm, den Fall, dass die Mitarbeiterin sehr positiv auf meinen ersten Band von Chasing After eingestellt war und auch sagte, das sieht wirklich super aus, aber da es ein Self-Publishing-Buch ist und nicht in einem der führenden Verlagen erschienen oder der Verlage, bei denen die sonst Bücher beziehen, sagte sie mir, dass ihre Chefin wahrscheinlich nicht dazu geneigt sein wird, mein Buch in ihren Handel aufzunehmen oder in das Sortiment aufzunehmen. Da war ich kurz ein bisschen so, hm, Challenge accepted. Ich habe mir dann gedacht, okay, ist ja alles schön und gut, ähm, aber sie soll sich doch bitte wenigstens einmal angucken. Ähm, die Mitarbeiterin hat dann auch zu mir gesagt, äh, dass, sie, dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn ich mein Buch dann auch wieder mitnehmen würde. Ich hätte da ja auch viel Geld reingesteckt, das würde ja auch viel Geld kosten, das würde sie ja auch wissen. Es ist natürlich so, da ich ähm, keinen Print-on-Demand-Anbieter habe, sondern einen Vertriebspartner und ich den Druck und so weiter alles selbst zahle aus eigener Tasche, natürlich kosten mich die Bücher Geld, gar keine Frage, aber die Kosten sind pro Buch einfach aufgrund dessen, weil ich keine Belegexemplare beim Print-on-Demand-Anbieter bestellen muss, schon sehr viel geringer. Also, es tut mir jetzt nicht so sehr weh, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Belegexemplar für 8,75 Euro bestellt hätte und das dann in der Buchhandlung vor Ort dalasse, in dem Wissen, dass die Ladeneigentümerin eigentlich nicht dazu geneigt sein wird, mein Buch aufzunehmen. Ich habe aber so von den Fixkosten her, sind das, ist, war das einfach Geld, wo ich mir dachte, doch, das kannst du jetzt, das machst du jetzt. Ich würde es einfach nur mal gerne probieren. <lacht> so Komm, du lässt es jetzt da. Das machst du jetzt. Das ist natürlich bei, bei mir dann zum Beispiel so, dass ich da für meine gedruckten Exemplare damals von der ersten Auflage, ich glaube so 2,70 Euro pro Buch bezahlt habe. Und das war einfach in dem Moment ein Preis, den ich bereit war zu zahlen für dieses Experiment. Also habe ich gesagt, ähm, ich würde das gerne da lassen, ich habe auch immer eine Visitenkarte von mir und ein Lesezeichen im Buch mit vorne drin gehabt und noch mal eine Postkarte und ähm, habe auch, gesa hab auch gesagt, ähm, wenn es okay ist, würde ich Ihnen dann auch nochmal eine E-Mail schreiben. Ich habe dann auch nochmal eine E-Mail geschrieben, habe mich auch nochmal auf das Gespräch mit der Mitarbeiterin äh, berufen, ich habe leider nie eine Antwort bekommen. <lacht> Und ich glaube auch nicht, dass die mein Buch bestellt haben. Aber ich wollte es trotzdem. Ich wollte es einfach trotzdem. Und ich sage es euch, wenn jemals eins von meinen Büchern bei denen im Laden steht, ich werde nochmal da sein. Also seid einfach darauf eingestellt, dass nicht jeder Buchladen da sofort himmelhoch jauchzend schreit, hey, sehr gut ein neues Buch, Self-Publisher, Print on Demand, wir nehmen alles. Es gibt durchaus immer noch Buchhandlungen, die da leider etwas steif sind, würde ich jetzt mal behaupten. Was schade ist, aber ich glaube, umso hartnäckiger wir da bleiben und umso beständiger das Self-Publishing wächst und sich etabliert und es umso mehr professionelle Self-PublisherInnen auf dem Markt gibt, umso besser werden unsere Chancen da auf Dauer einfach werden. Und ich muss einfach sagen, meine Erfahrungen waren überwiegend positiv. So viel zu regionalen Buchhandlungen, die man so auch erreichen kann. Also ich muss sagen, ich habe ungefähr alle größeren Buchhandlungen oder Buchhandlungen, die ich online gefunden habe, die ich hier so im Umkreis von einer halben Stunde erreichen kann, habe ich ungefähr abgeklappert. Nicht alle, manche sind halt auch noch kleiner gewesen, wo ich bisher noch nicht gemacht habe, die ich auch noch ein bisschen auf der Liste habe. Ähm, aber ich habe schon so 15 bis 20 Buchhandlungen habe ich abgeklappert hier in meinem Umkreis ähm, und habe mir das einfach so für zwei, drei Wochen eingeplant, äh, dass ich da mal hinfahre, dass ich irgendwelche Erledigungen sowieso hatte, dass ich das angeboten hat und ähm, habe sowieso auch einen regionalen Radiosenderbeitrag hier gehabt, sodass ich das auch, ja, angeboten hat, auch das dann immer zu sagen. So, wir haben jetzt, ich habe jetzt auch kurz um Radiointerviews, wäre für mich total super, wenn mein Buch dann hier bei Ihnen im, äh, im Regal steht, wenn im regionalen Radiosender, der bei Ihnen auch gesendet wird und gehört wird, über mein Buch gesprochen wird. Und da sind die dann auch natürlich gewillt, sich äh, dieses Buch dann in den Laden zu stellen. Ich hatte auch einen kleinen Artikel hier bei der Regionalen Zeitung. Und all solche Sachen, das kann man denen dann auch gerne nochmal mitteilen. Das schadet nie und das gibt vielleicht den notwendigen Anreiz, dass die sagen, auch okay, die Leute haben den Titel vielleicht schon mal gehört oder ihren Namen vielleicht schon mal gelesen. Könnte nicht schlecht für beide Parteien sein, die Bücher einfach mal in die Auslage zu legen und es zu probieren. Ähm, darüber hinaus ist es bei mir auch so, dass ich, naja, pandemisch bedingt jetzt nicht mehr so viel, aber vorher auf jeden Fall, viel in Deutschland unterwegs war. Ich habe auch über ganz Deutschland verteilt viele Freunde und fahre die auch gerne besuchen, auch mal übers Wochenende. Und habe das einfach genutzt, um dort vor Ort mal mindestens zwei Buchhandlungen mitzunehmen. Das heißt, ich habe mir meine Bücher eingepackt, bin hingefahren und bin dann mit meinen Freunden zusammen in die örtliche Buchhandlung gegangen und habe dann einfach mal ein Buch dagelassen. Es war ganz witzig, in Hamburg zum Beispiel war ich im Thalia und ähm, da habe ich auch wirklich ein nettes Gespräch mit einer Verkäuferin geführt ähm, und konnte ihr dann im Gespräch zum Beispiel erklären, weil sie auch fragte, ach, kommen Sie aus Hamburg? Und dann habe ich gesagt, nein, ich komme nicht aus Hamburg, aber die Coverdesignerin, die kommt aus Hamburg. Und das fand sie dann halt auch natürlich wieder total super und lustig und dann konnten wir so ein bisschen scherzen, habe ich gesagt, ja, die Coverdesignerin würde sich sicherlich auch freuen, wenn sie dann das Buch hier in ihrem Hamburger Talier wiederfindet und so. Ähm, generell sind die Leute ja wirklich sehr freundlich und wenn man dann ein gutes Gespräch führt, glaube ich, hinterlässt das einfach immer einen guten Eindruck. Und so kann es auch dazu kommen, dass das Buch nicht nur in den regionalen Buchhandlungen vertreten ist, sondern halt auch mal dort, wo man vielleicht im Urlaub war oder Freunde oder Bekannte besucht hat. Man kann natürlich nicht ganz Deutschland bereisen, um einfach nur kostenlose Leseexemplare in den Buchhandlungen dazulassen. Schön wäre es. Ähm, deshalb muss man natürlich irgendwann auch einfach den digitalen Weg wählen, um die Buchhandlungen zu kontaktieren. Da ist halt wirklich ein etablierter Weg, ähm, eine Art E-Mail-Marketing mit Hilfe von einem Waschzettel. Ein Waschzettel könnt ihr euch vorstellen wie ein Zettel, der in den ihr quasi in der Kleidung findet, auf dem das Wichtigste draufsteht. Das ist in der Regel eine DIN A4 Seite, die wirklich hübsch gestaltet ist, vielleicht in dem Look von eurem Cover oder irgendetwas passendem zum Setting, in dem das Buch spielt oder vielleicht ein Wasserzeichen im Hintergrund mit eurem Logo oder dergleichen, aber auf jeden Fall hübsch aufgemacht. Ich habe mich bei meinem Waschzettel für einen Ausschnitt von meinem Cover entschieden, den ich blasser gemacht habe und diesen einfach in den Hintergrund wie ein Briefpapier gelegt habe. Was auf den Waschzettel draufkommt, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Dabei gilt, würde ich sagen, wie immer, es muss alles drauf sein, was wichtig ist für den Buchhandel, aber es sollte vor allem auch nicht genau das Gleiche sein, wie das, was alle anderen machen und das, was vielleicht der Buchhandel jeden Tag zu Gesicht bekommt. Ich habe immer positive Erfahrungen daraus gemacht, die Dinge so zu machen, wie ich sie machen möchte und der Sache eine persönliche Note zu geben. Deshalb, das ist jetzt keine 1 zu 1 Anleitung, wie ihr mit einem Waschzettel umgehen könnt. Ihr sollt auf jeden Fall eure eigene Kreativität einfließen lassen und eure persönliche Note der ganzen Sache geben. Aber ich kann euch einfach mal erklären, wie ich so vorgegangen bin. Mein Waschzettel sieht folgendermaßen aus. Es gibt oben drüber meinen Namen, dann den Buchtitel und darunter den Klappentext. Der Klappentext und der Buchtitel und euer Name sollte bitte auf jeden Fall auf diesen Waschzettel drauf. Darunter folgt bei mir ein kleiner, ja fast tabellarisch aufgeführter Abschnitt, in dem die wichtigsten Informationen über mein Buch stehen. Ist es der erste Band? Ist es die zweite Auflage, ist es die erste Auflage? Wann war das Erscheinungsdatum der Erstauflage? Wie viele Seiten hat das Buch? Was für ein Format hat das Buch? Worüber wird es vertrieben? Also wo bekommt der Buchhandel das Buch? Wie ist der Preis? Ab wie vielen Jahren wird es empfohlen? Die ISBN-Nummern, das Genre und wenn es zu einer Reihe gehört, dann könnt ihr auch noch gerne dazu schreiben, wie die Titel der folgenden Bücher sind, wann diese erschienen sind oder erscheinen werden und die ISBN-Nummer, wenn ihr die dazu schon habt, auch gerne schon mit dabei. Bei mir steht zum Beispiel dann der zweite Band mit darunter, wann dieser erschienen ist, die ISBN-Nummer dazu und dass der dritte Band mit Titel X <lacht> im nächsten Jahr erscheinen wird. Darunter habe ich eine kleine Info gepackt, dass jederzeit Leseexemplare per E-Mail bei mir angefragt werden können und ich diese auf Wunsch gerne mit Lesezeichen, Postkarten und auch lieben gerne mit einem plakat zusammen in die buchhandlung kostenlos sende da müsst ihr euch auch einfach überlegen was könnt ihr anbieten und was möchtet ihr anbieten ich biete gerne das rundum sorglos paket das ist aber auch einfach abhängig davon zum einen was ihr habt und was ihr finanziell stemmen könnt das es ist absolut kein muss dass ihr ein lesezeichen postkarten und ein plakat anbietet auf gar keinen fall ich habe das aber auch alles damals von Sarah, meiner Coverdesignerin, gestalten lassen. Habe das, es liegt mir vor. Ich habe es vorproduziert zu Hause und biete es deshalb auch liebend gerne an. Ich bin immer der Meinung, umso mehr Werbung man macht, umso mehr kann auch nachher am Ende dabei rauskommen. Es muss trotzdem jeder für sich selbst entscheiden, was er da investieren kann. Außerdem habe ich an dieser Stelle immer noch den Hinweis dazu, dass ich für Kooperation signierte Bücher Signierstunden oder Lesungen liebend gerne zur Verfügung stehe. Das ist wirklich ein wichtiger Hinweis. Dazu gleich mehr. <lacht> Danach habe ich einen Abschnitt, der sich bei mir über das Buch nennt, in dem ich einfach nochmal in einem kurzen Text, ähnlich wie zum Beispiel auch bei Amazon zu sehen ist, beschreibe, worum es in der Geschichte geht. Und am Ende von dem Waschzettel gibt es nochmal eine kleine Übersicht über die Autoren. Sprich, dort findet ihr meine Autoren wieder. Und ganz zum Schluss gibt es nochmal meine Kontaktdaten und meine Webseite. Das ist für mich der komplette Waschzettel. Ich habe äh, vor allem halt neben die Tabelle, wo die wichtigsten Infos stehen, nochmal in klein die beiden Cover von meinen bisherigen Büchern ähm, dann dabei gepackt. Die kann man natürlich auch in jeglicher anderen Position schön nochmal platzieren, sollten aber in jedem Fall auf diesem Waschzettel irgendwie drauf sein. Das ist so an sich der grobe aufbau in der Basis. Wie gesagt, wie ihr das im Detail macht, ob ihr Kleinigkeiten hinzufügt oder auch einfach ein bisschen anders gestaltet, ist definitiv nicht verboten. Ihr solltet einfach nur sehen, dass ihr alles Informative auf allen Zettel für die Buchhandlung habt und dass sie, dass die Buchhandlung in jedem Fall, nachdem sie sich diese eine DIN A4-Seite angesehen hat, Lust bekommt euer Buch zu bestellen. Diesen Waschzettel habe ich dann als Anhang in eine E-Mail gepackt und habe eine nette, persönliche, dennoch kurze E-Mail-Ansprache an, lasst mich lügen, ich glaube 150 Buchhandlungen geschickt. Ich bin da relativ pragmatisch gewesen. Ich habe tatsächlich ähm, die Buchhandlung hier im umliegenden Kreis ähm, zum einen genommen und äh, danach bin ich tatsächlich einfach Thalia-Filialen in ganz Deutschland durchgegangen und habe mich Bundesland für Bundesland durchgekämpft und habe mir auch die Mühe gemacht, in jede Ansprache zu schreiben, Liebes Thalia Team Leipzig zum Beispiel. Ich finde einfach, dass eine persönliche Ansprache und keine normale Copy-Paste- und Blind-CC-E-Mail viel, viel mehr hermacht, als äh, halt genau das Gegenteil davon denn ich beabsichtige mit dieser E-Mail ja auch einfach, dass ich in den, in den persönlichen Kontakt mit dieser Buchhandlung treten kann. Ich habe auch tatsächlich in jeder E-Mail alle meine Kontaktdaten angegeben. Ich habe jedes, ich will jetzt nicht dazu, dazu aufrufen, eure persönlichen Daten rauszugeben, aber ich habe auch bei jeder Buchhandlung meine Handynummer angegeben. Einfach, um wirklich auch proaktiv und offen dafür zu wirken, in jeglicher Art und Weise bereit zu sein, mit, mit dieser Buchhandlung zu kooperieren und erreichbar zu sein und eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter auch zu vermitteln. Deswegen meine E-Mail-Ansprache meine e ist ein Mischmasch aus locker und professionell. Ich habe mir ähm, als Zeitpunkt damals ungefähr einen Monat nach dem letzten langen Lockdown genommen und habe diesen Lockdown zum Beispiel auch angesprochen und habe auch einen Satz mit reingebracht, dass auch wir AutorInnen uns wahrscheinlich gerade genauso sehr wie die BuchhändlerInnen freuen, dass die Buchhandlungen endlich wieder geöffnet haben und ähm, ich das zum Anlass nehme, ihnen mein Buch vorzustellen oder sie bitte, sie, dass sie sich kurz Zeit nehmen, ähm, sich mein Buch anzuschauen und dass ich mich einfach freuen würde, wenn sie sich dafür interessieren oder meiner Geschichte eine Chance geben. Also haltet euch relativ kurz, aber seid nett und bringt einfach ein bisschen was von eurer Persönlichkeit ein. Ich habe auch vor allem in der E-Mail nochmal darauf hingewiesen, dass sie mir, wenn sie ein Leseexemplar möchten, gerne einfach schreiben können, also mich gerne einfach kontaktieren können, wenn sie ein Leseexemplar wünschen. Und dass ich für Lesungen, Kooperationen, <lacht> Signierstunden oder sonstige Wünsche zu haben bin. Ähm, einfach um mal, also einfach um meine Offenheit zu signalisieren. Und es hat geklappt, Leute. Ich habe selbst nicht damit gerechnet. Es haben bei weitem von 150 Buchhandlungen haben äh, 100 gar nicht reagiert auf meine E-Mail. Es ist aber ja auch nur eine E-Mail. Und wenn ihr das einmal gut vorbereitet habt, ist auch das nachher keine große Arbeit da, ähm, diese E-Mails weiter zu verschicken. Also ich habe da auch am Tag, ich habe mich eine Stunde mit Akkordarbeit quasi hingesetzt und habe, weiß ich nicht, 50, 60 E-Mails rausgehauen. Also das hat jetzt keine vier Wochen gedauert, diese E-Mails zu schreiben. Und ich werde auch dabei bleiben, diese E-Mails weiterhin an alle Buchhandlungen zu schreiben, von denen ich Hoffnung habe, dass mein Buch ins Sortiment passt. Und es haben sich tatsächlich doch einige Buchhandlungen gemeldet, die auch dann Leseexemplare entweder nur vom ersten Band oder von beiden Bänden ähm, angefordert haben, die sich auch bereit erklärt haben, dass ich Werbematerial mitschicken kann, also auch Postkarten mitschicken konnte und Lesezeichen mitschicken konnte, was immer toll ist. Ähm, und vor allem kam dabei dann auch noch eine sehr positive Rückmeldung, und zwar von ähm, der Buchhandlung in Leipzig im NOVA, und die haben mich doch tatsächlich gefragt, ob ich nicht Bock auf eine Lesung habe. Und diese Lesung findet jetzt tatsächlich am 15.10. in äh, Leipzig im Nova Thalia statt. Ähm, ich bin tierisch aufgeregt und freue mich sehr, sehr, sehr darüber. Es ist meine zweite Lesung, allerdings meine allererste Lesung in einer Buchhandlung. Und ähm, alle AutorInnen unter euch wissen, nur das fühlt sich so richtig, richtig an wie eine Lesung, wenn man in einem, einer Buchhandlung sitzt und aus seinem Buch lesen darf. Ähm, ich bin zusammen mit zwei anderen Autorinnen dort und ähm, habe dann ähm, einen Timeslot frei, um für meine Bücher zu werben und aus meinem Buch Chasing After Past and Future zu lesen und ähm, freue mich sehr. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich sehr freue? Ich werde begleitet von ganz, ganz, ganz lieben Mädels. Ähm, wir machen nämlich einen Mädelstrip draus nach Leipzig. Und ähm, ich kann es kaum abwarten. Ich kann es kaum erwarten. Wirklich, ich kann es kaum erwarten. Es wird, wird ganz toll. Ich werde sterben ähm, während des Vorlesens, definitiv. Aber ähm, alleine, dass die Mädels schon da sind, nimmt mir einiges an Angst vor diesem Tag und bereitet mir einfach noch mehr Vorfreude, weil... Was auch immer schiefgehen mag, wir werden eine tolle Zeit haben und es wird meine erste Lesung in einer Buchhandlung werden. Also das, das ist auch wirklich nur daraus entstanden, dass ich proaktiv diesen Waschzettel und diese E-Mails versendet habe. Ich komme aus dem Raum Köln. Leipzig ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Und dass dann eine Buchhandlung mir anbietet, mit zusammen mit zwei anderen Autoren eine Lesung zu halten bei einer Veranstaltung, die eigentlich nur einmal im Jahr in dieser Buchhandlung stattfindet, ist das schon eine tolle Sache. Definitiv. Und das kann nur passieren, wenn ihr von euch aus mit Buchhandlungen in Kontakt tretet. Habt keine Angst. Traut euch. Tut es einfach. Also ich kann euch da nur positives Feedback zu geben. Ich habe... Ähm wirklich bisher sehr, sehr, sehr angenehme und positive Zusammenarbeit mit Buchhandlungen gehabt, sowohl hier regional als auch überregional und ähm, ich glaube, wenn man da bereit für alle Schandtaten ist, kann man zusammen ganz, ganz tolle Sachen machen und ich freue mich schon auf die nächste Runde Waschzettel. Das wird noch was dauern, aber ich freue mich trotzdem. Ich freue mich sehr, wenn der dritte Band draußen ist, kommt äh, nochmal ein Update von meinem Waschzettel. Und dem bekommen die Buchhandlungen dann alle nochmal um die Ohren gehauen. Und ich glaube auch, wenn, wenn ihr einmal mit einer Buchhandlung einen guten Kontakt hattet, dann ist das immer eine gute Ausgangslage für alle zukünftigen Bücher, die ihr rausbringen werdet. Es ist für beide Seiten einfach. Beide Seiten wissen, wie, man, wie es funktioniert, dass es gut funktioniert und daran kann man anknüpfen. so also ich hoffe, ich habe euch mit diesem kleinen Exkurs einen übersichtlichen und ermutigenden Eindruck in die Zusammenarbeit mit Buchhandlungen geben können. Und hoffe sehr, dass gerade die AutorInnen unter euch sich trauen, ihre eigenen Bücher an die Buchhandlungen zu bringen. Denn gerade als Self-PublisherIn tut das niemand anderes für euch. Ähm, obwohl, das muss ich korrigieren, ich habe ganz, 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 ganz tolle Freunde, die. Was, was übrigens noch so ein, das ist noch so ein hier so ein PS-Tipp. Ich habe ganz, ganz tolle Freunde und Freundinnen, die tatsächlich ähm, in ihre Buchhandlungen gehen und aktiv nach meinen Büchern fragen. Das ist ganz tolles. Und ihre Bücher in ihrer regionalen Buchhandlung bestellen, was natürlich auch dafür sorgt, dass ähm, die Buchhandlungen auf einen aufmerksam werden und ähm, vor allem, wenn man dann noch so Freunde hat, die dann noch einen, äh, einen darauf machen, sie haben das nicht. Wieso haben sie das denn nicht? Das ist doch, das ist doch das der neueste Shit. <lacht> Wieso haben sie das denn nicht? Das ist halt, es ist einfach nur schön. Das muss ich ja halt doch ganz ehrlich sagen. Das ist toll. Das bringt auch was. Also wenn ihr Freunde habt, die hartnäckig sein können, und denen so etwas keineswegs peinlich ist, dann stachelt die doch mal ein bisschen an. Vor allem Freunde, die vielleicht ein bisschen weiter entfernt wohnen von euch, dass die doch mal in ihre eigene Buchhandlung gehen könnten und nach eurem Buch fragen könnten. Das ist, also, es ist jedes Mal ein Fest. Und es ist einfach schön. Und, oh, ich habe noch einen PS-Tipp, Freunde. Ich mache es so, dass ich bei den Büchern, die ich als Leseexemplar an die Buchhandlung schicke, im Umschlag, wo das Buch drin ist, noch einen kleinen Umschlag drin habe, wo ich draufschreibe, persönliche Empfehlungen der Autorin. Und dort packe ich Postkarten von meinen Autorinnenfreundinnen, <lacht> ihr wisst, was ich meine, ähm, rein, die mir am Herzen liegen und die ich lieben gerne auch an den Buchhandel empfehle. Und alleine dadurch ist ähm, zum Beispiel auch das Buch von der Frau Connelly in meiner regionalen Buchhandlung gelandet. Unsere Bücher stehen nämlich hier in der regionalen äh, Buchhandlung nebeneinander im Self-Publisher-Regal. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, und das passiert natürlich dann auch nur, indem man gegenseitig aufeinander aufmerksam macht. Deswegen tausche ich regelmäßig mit anderen AutorInnen Postkarten aus, sodass man sich einfach gegenseitig unterstützen kann. Und gerade bei Büchern und AutorInnen, von denen ich einfach überzeugt bin und ich selbst einfach ein unglaubliches Fangirl von deren, Gesch von deren Geschichten bin, mache ich das unglaublich gerne. Wenn es einer von uns schon einmal schafft, zu einer Buchhandlung positiv durchzudringen, Warum dann nicht die Tür noch ein bisschen weiter aufmachen für alle anderen? Es kann nur positiv sein. Ich freue mich auch schon unglaublich darauf, dass ich bei meiner ersten Lesung mit so einem Squad an Autorinnen vor Ort auflaufen werde, die Mitte kommen, um mich zu unterstützen, aber dort vor Ort natürlich auch die Möglichkeit haben, vielleicht ein kleines bisschen Kontakt aufzubauen. Wieso nicht? Ich Also ich bin bei sowas immer eher, es ist doch toll, wenn man es selber geschafft hat. Aber ist es nicht auch toll, wenn man sich den Erfolg danach erteilen kann? Also ich finde schon. Und ich finde, das ist jetzt <lacht> das beste Abschlusswort, was mir hätte einfallen können. So ganz spontan. Also das stand wirklich nicht auf dem Zettel. Gut. Genauso spontan, wie ich diese Folge aufgenommen habe. So spontan gut ist sie jetzt auch geendet. Man muss sich ja auch mal selber loben, ne? So. Also... Die Frau Connelly hat mir natürlich gefehlt in dieser Folge, gar keine Frage. Aber ich verspreche euch auch, ihr werdet sie bald wieder hören. Ganz, ganz bald. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, schönen Nachmittag, schönen Abend. Eine gute Autofahrt, ähm, eine gute Putzeinheit, haben wir ja letztens festgestellt. Ihr hört uns beim Putzen. Ja, wir hören uns. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Oh Gott. <lacht> Diesen Titel einzusprechen wird. Oh Gott, ein Ding der Unmöglichkeit. Was hat die Frau Connelly sich da wieder ausgedacht? Oh, eine Sprachnachricht von der Frau Connelly. Das kriegst du wenn ich <lacht> Ich glaube. Oh Gott, ich heule. Das ist so schön, wie du im Buchladen einläufst. Ich seh, ich seh so, dass so, dass mich wie du im Buchladen einläufst. tot. Oh Gott. Jennys Waschanleitung. Kann man doch immer meinen Namen aussprechen. Jennys Waschanleitung. Hilfe. <lacht> ich sitze alleine vorm PC und ich kriege mich nicht mehr ein. Frau Connelly, what have you done? Wie du im Buchladen einläufst. <lacht> so schön. Wie du im Buch... <lacht> oh je. Kapitel. Buchhandlung, Buchhandlung. Was ist es denn? Was ist es denn? Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten at gmail.com